0: 天下公司进入到17点这一时段，我们要重点关注中国邮政战略投资滴滴。中国邮政昨天宣布与滴滴出行达成战略合作，中国邮政成为滴滴出行的战略投资人。未来呢，双方将立足各自的优势领域，整合资源和运营经验，探索并展开全方位、多层次的合作
1: 。滴滴出行相关负责人告诉天下公司记者：“对于此次合作呢，滴滴不发表任何的评论，以中国邮政口径为准。”
2: 呃，不能，因为这个这个我们有纪律，啊，就是这个事情完全以中国邮政那边的口径为准啊，我们这边不发表任何评论
0: 。今天呢，记者向中国邮政了解情况，对方表示，随着互联网领域的快速发展，利用互联网平台创新技术和服务模式，实现转型突破是中国邮政发展的重要途径。中国邮政拥有强大的网络资源，滴滴出行作为一家互联网科技公司，具有强大的资源整合能力和数据处理能力。双方具有很强的互补性和协同潜力，双方的合作将为用户带来更加优质和更加便利的服务
1: 。而前后已经经历了六轮融资的滴滴出行，此前呢对于融资的投资方一直是不遗余力的宣传。那么此次为何如此低调呢
0: ？互联网专家洪波认为，滴滴这次如此低调，是因为中国邮政国字号的背景，短期内滴滴不会公布中国邮政的投资细节。
2: 我觉得其实之前也有很多的大的国有企业或者国有资本投资了滴滴出行。那么滴滴出行除了这传统的这种投资公司资本方看好之外，他们他也被被大量的这种国有企业看好。我想，可能他真的是代表了这未来的一个发展方向吧。
1: 记者查阅资料发现，目前滴滴的股东结构十分的复杂，其中的产业资本主要包括的是苹果公司、北汽、中国人寿、中国平安、招商银行、民航股权投资基金等战略投资方。据记者了解说，目前呢滴滴在业务层面与这几家战略投资方还没有更为深入、密切的业务合作。那
0: 么未来中国邮政可能和滴滴产生怎样的化学反应呢？快递行业人士徐勇认为，中国邮政也许希望借助滴滴来实现个性化服务，但是其中的服务标准等问题还是摆在双方面前的合作障碍
2: 。在这个过程当中的话，就是说是如何理顺双方的关系，另外就是说如何能够把它做一些这个标准，就特别这个服务标准，我认为这里边还有是许许多这个问题需要解决，还有许多这个课题需要探讨。
0: 嗯，你看，中国邮政宣布投资滴滴出行，大家反应不一。有人说这是滴滴快递要来了吗？还有人说难道这是要打着车送快递？所以李欣觉得，中国邮政这次战略投资滴滴，它是出于财务上的这种保值增值的考虑，还是说出于业务转型的考虑？
3: 呃，我个人觉得是这样。首先，我们看啊，一般情况下，我们看财经新闻呢，有一个特点，比如说有这种叫战略投资，以及在业务合作层面，如果有重大的这个举措呢，往往双方都很兴奋，对吧？那我们这次看得很清楚，其实滴滴表现的并不兴奋，而且呢，可以比较淡定的把所有的话语权都拱手交给中中中国邮政。这个意味着什么？我觉得很简单，就意味着这一次的这种合作呢，首先应该是中国邮政它的这个动力要更强，嗯。第二个呢，在滴滴这一方看来，短时间内业务合作的这个线路不像它业务线的这个战略那么清晰。因为一般情况下，这种纯市场化的公司呢，它要推出一个重要业务，它把各方面都运作清楚以后，所有的关键环节如果有关键资源加入，它会大肆渲染。为什么呢？是要恫吓它的竞争对手。然后呢，获取更多的这种资本资源呀、啊、政策资源。那但在这种情况下呢，首先我们基本上可以断定，就这一次呢，中国邮政集团，它在跟滴滴合作的这个时候呢，它的这个期望或者叫寄望要更高。嗯，我觉得这是我个人猜测的第一、嗯。第二呢，那就我们就看啊，就为什么它会有这么高的期望？我觉得从几个层面呢，我们如果猜测也能猜测。第一个就是中国邮政在邮政这块，首先中国邮政集团是一个百分之百的央央央企，它是国家。资本独资的公司，但是呢，邮、嗯、政这一块恰恰又是这个叫央企改制动作比较慢的。我们看第一批、第二批、未来第三批，根本都没提邮政的事儿。嗯，你看这中间什么讲了很多，比如煤炭、钢铁、电信，完了什么中粮啦、啊，各种啊,啊铁路。哎，恰恰就是邮政，邮政原来我们叫邮老大，他在邮政的这整个业务里面，他是有这种叫行政垄断地位的。嗯，但是呢。央企迟迟覆盖不到它，为什么？好像按照公开媒体披露呢，就是邮政系统呢，像中国邮政呢，它政企的这个分开的这个脚步就很慢，好像一直到去年。才开始完成这个由叫呃叫母公司和子公司变成总公司和分,分公司，就所谓的由二级法人向一级法人转换。到现在，中国邮政才成为一个覆盖全国各省公司的这么一个叫独立法人公司。嗯，那但是从去年开始，捋顺了这个，他比如跟阿里的协作是一四年，然后去年呢，好像也跟一些公司好像跟，跟好像就开始在互联网这块动作就会比较大。那我们就看到，事实上呢。首先，它这个资本的这个叫体制改革以后呢，它在央企的这个改革这个动力，以及它业务扩展的这个动力都很强。所以在这种情况下呢，我个人觉得它跟滴滴的合作呢，其实财务投资或者叫为了叫国有资本的这个保保值增值的这个需要呢，应该不太大，因为它不是大量的资本，它要盘活的是什么？就是所谓咱们这文章里说的叫网络资源，其实不叫网络资源，是网点资源。对，就它在全国的这个乡乡村布点很多即便是菜菜鸟物流。即便是那个，比如那个顺通啊，或者大的，在农村这一级也布不了。但是他有，他就体量很大、嗯，所以呢，他希望的是他这个资源能够在滴滴的这种叫网络处理能力和这个操作力和大数据的运作能力上把它盘活。嗯，所以这个合作注定了是一个叫基于双方业务资源以及未来市场拓展的合作。但是呢，滴滴目前看不到很明确的线路，所以呢，把所有的解释权。统统推给了中国邮政、嗯，有
1: 种中国邮政更需要滴滴的感觉
3: 。呃、哎，理论上应该是因为滴滴目前，滴滴现在你看是国内唯一一个出行的集团，里面是 BAT 全投资的，嗯、还有苹果，完了把 Uber 又 Uber 中国又,又,又,又给相当于吸病了。在这种情况下呢，一般的国字号呢，虽然它也需要，但我觉得兴奋度应该没有那么高。嗯，那么除
0: 了兴奋度，可能大家还更关注是不是能够看好他们未来可能会擦出的火花。
3: 啊、呃，个人觉得在出行这块呢，其实滴滴目前很尴尬，原因很简单，就是快递跟滴滴这个业务呢，从逻辑关系关系上是相反的。嗯，你看滴滴是叫共享，叫出出行经济，快递呢恰恰不是出门，是闭门经济。嗯，就是你看我不用出行了，你给我送上门，所以对滴滴而言呢，所谓滴滴快递的这个概念，乌、嗯、乌、嗯、Uber 原来有。所以这一次呢，大家大家就猜，是因为把 Uber 中国合并的时候 ，Uber 原来好像推出一个叫 U b e r Rush 是吧、嗯、？Uber Rush 呢是开始做那个快递的，好像这个业务如果不全面推翻呢，可能承接一些快递是可以，但是从。公司的这个战略逻辑关系上，它要出行，它就不收快递；嗯，它要收快递，它就不出行。理论上大逻辑是这样，所以你要没找到很好的平衡点，贸然进入到快递这个市场，因为它这个重资产啊，什么安全度啊，它有很多的问题。嗯，所以呢，应该不是短时间就能发布出来
0: 的。嗯，当然短时间内可能大家也会关注目前滴滴和优步中国的合并到底有一个什么样的进展。当然现在呢也正在紧锣密鼓的进行当中，而关于市场垄断的质疑声也一直是。不绝于耳。今天的商务部新闻发言人沈丹阳表示说，两家公司合并如果没有如实上报相应市场集中度的情况，那么商务部将会积极的展开调查
2: 。依据国务院关于经营者集中申报标准的规定，我国经营者集中申报采取营业额标准。商务部公布实施的《经营者集中申报办法》规定了经营者营业额的计算方法。经营者应严格按照有关规定计算营业额后，依法申报。如果达到申报标准，经营者未依法事先向商务部申报而实施集中，需承担相应的法律责任。根据国务院关于经营者集中申报标准的规定的第四条，经营者集中未达到第三条规定的申报标准，但按照规定程序收集的事实和证据。表明该经营者集中具有或可能具有排除、限制竞争效果的，商务应当依法进行调查
1: 。滴滴的野心似乎不止于此。早在滴滴和 Uber 中国合并之前，就有消息说滴滴正在进行一项收购计划，目前呢还在谈判中。潜在被收购方是北京万全源出租汽车有限公司。
0: 今天记者求证滴滴公司，但是对方表示并不知情。而据了解呢，万全源是隶属于渔阳集团，而渔阳集团旗下的出租车业务还包括了北京渔阳出租汽车集团有限公司。一位业内人士告诉记者，渔阳集团计划退出出租车市场，所以正在考虑出售旗下的业务
1: 。工商登记信息显示，万全源成立于1992年，北京于洋成立于1993年，二者经营业务呢都是出租汽车客运服务。于洋集团除了出租车业务之外呢，还有房地产、滑雪场、酒店、投资、汽车租赁等多项业务，而出租车业务中的万全源也是之前通过并购而来的。
0: 一位出租车行业的内部人士说：“汽车服务业是于阳集团的龙头产业，旗下的两家出租车公司一共有四千多辆运营车辆，其中万全源的车辆可能会较少一些。
1: ”互联网专家洪波认为，未来出租车行业将会有更大变化
0: 。那种公司的组织形式其实是一种很落后的，就
2: 是因为你作为一个出租车公司，你还要从中间赚一大块利润，正好是被它共享经济革命的这种对象。
0: 嗯，你看我们怎么来评估滴滴收购出租车公司这样的传闻？本来这种平台是一种轻资产运作，现在如果让它跟重资产绑在一起，是不是有违它的初衷？
3: 呃，个人觉得是这样啊。第一个呢，如果相较中国邮政的这种就是农村网点这种速递快递的这种资源，那出租车的这一块牌照以及运行，应该对滴滴的吸引力会更大、嗯。因为刚才提到过，它是出行经济。嗯，那出行经济不能我只切割一块，就只能网网约车、出租车我碰不了。他当然当然希望的是全牌照经营。嗯，那。根据此前出台的，那网约跟出租的区别在哪呢？就是出租车是可以巡游的，在街上扫活的嘛，网约车是不能巡游的，这是一个很大的区别。事实上呢，那如果说这有这种传闻，我个人觉得应该是这样：第一呢，就是它吸收了这个 Uber 中国之后呢，大家就有两个悬念。第一个就是那它下一次干嘛呢？它在网约车这块已经占据这个绝对的，基本上算是这个叫概念垄垄断地位，虽然不是收入垄断。嗯，那就是说它未来还会进入到哪哪个产业？第二就是说，那它这个产业网约车会。会不会有其他的方面？因为他自己合并之后有没有新的对手？但我个人觉得出租车不容易，原因在哪儿呢？还是那观点，你像 B A D， 迟迟到现在出租车牌照这块他介入不了。有一些行业我觉得可能是有这种叫隐性政策壁垒的。嗯，这种隐隐性政策壁垒怎么体现？就网约车合法化以后呢，公开媒体披露一般分析是怎么分析的？说主管部门是希望通过网约车。打破目前出租车牌照垄断的这个这这种叫传统体制，对，什么叫垄断的传统体制？就这个中间一定有行政壁垒，嗯，所以呢，连主管部门都不能说我用出租车牌照搞混业经营，都说从外体制外说找网约车、找互联网公司来干，就意味着内部拿出租车牌照一定有这种主体的限制，比如你有没有外资的背景，你是不是 VIE 结构的公司。诸如此类的这种，所以到现在迟迟没有这种外资背景或者叫互联网公司能介入到某个地方的出租车牌照的这种叫经营市场，而且呢，出租车牌照又有这个地域管理的这个概念。你比如北京的出租车，你往外地跑，总归是有很多的限制在。对，那就意味着这些某种程度都是说这个叫隐性壁垒存在的这个我们能看到的痕迹。嗯，当然具体是什么，我觉得可能你完全的想给它捋清楚，应该是非常难。但是呢，这些细节。就说明了，出租车这一块一定是出行公司想要，但是目前拿不到的。但钱不是问题，重资产也不是问题，因为他有都是钱。刚才我们说这么多公司这么给，这么给，都拼了命的给，他不差这个，他差的是什么？有可能就是资质以及某些政策的壁垒。嗯，好的，谢谢李欣。